0: Buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que bien, porque el día de hoy habremos de comentar sobre el trabajo de Joaquín Fuster. Él es uno de los primeros en constatar que el conocimiento no está alojado o se desarrolla en una parte fija del cerebro, que era a lo que se le llamaba la concepción modular del cerebro. Hizo que esos conceptos quedaran en el pasado, ¿Es profesor psiquiatra en la Universidad de Los Ángeles? Él descubrió las células de la memoria. Este descubrimiento lo realizó al estudiar primates en ciertas condiciones, con la creencia de que en la corteza cerebral existían células que mantenían la información, ya fuera sensorial, motriz o bien visual, hasta que el animal realizaba su acción. Por ejemplo, acertar entre dos colores que se le presentaba y recogía su recompensa, y esta es la llamada memoria de trabajo, de la cual hablaremos más adelante. El conocimiento que poseíamos sobre lo que acontece en la red neuronal ha cambiado, sobre todo las redes de la corteza cerebral, que son la base de todo el conocimiento y de toda la memoria. Ellas se forman a lo largo de la vida con la experiencia, pues se van estableciendo conexiones entre las neuronas que pueden estar agrupadas en grupos pequeños de neuronas, sobre todo las áreas primarias sensoriales, motoras, que se les puede llamar módulos. Por lo tanto, el módulo está en la base. Es tocar, ver, oír, es moverse. Pero la conciencia del conocimiento y la conciencia de la memoria está en la red. Por lo tanto, se entiende que el código del conocimiento y el código de la memoria son códigos relacionales. Es un código de relaciones. Joaquín nos dice entonces que lo más cercano que hay desde el punto de vista psicológico a este tipo de proceder es la psicología de la gestalt, la psicología de la forma. Una cosa se ve... Tiene sentido, tiene significado por las relaciones entre sus partes. Pero el total, el significado de un objeto lo definen las relaciones entre las partes. Pero no puede ser reducido a las partes en sí. El significado del todo es mucho más que la suma de las partes. <coughs> de acuerdo con esto, entonces, una neurona puede ser el centro de muchas cosas. Las redes neuronales del conocimiento, debido a que se forman por asociación, comparten células y grupos celulares. Es decir, que un grupo celular puede ser parte de muchas redes, de muchísimas redes. Por lo tanto, si pretendemos encontrar en la estructura de la neurona, no vamos a encontrar gran cosa, porque el código de la cognición es un código relacional a nivel de la red, y es irreductible a las partes. Es como querer entender el significado del texto de un libro y para ello nos ponemos a analizar la estructura química de la tinta con la que se imprimió, y no se sé podrá encontrar nada, porque el lenguaje, ya sea escrito o hablado, es un lenguaje relacional, es un código entre letras, entre palabras, entre significados semánticos, es decir, que no las podemos reducir a sus partes íntimas. Antes se creía que el cerebro era una especie de archivero donde se iban guardando los recuerdos. Y se creía que cada área del cerebro estaba especializada en una sola función. Sin embargo, los avances en las neurociencias de las últimas tres décadas han hecho posible que se modifique ese concepto antiguo, lo que permite concebir al cerebro no como algo constituido por piezas, sino de una red muy compleja con millones de neuronas interconectadas y distribuidas por toda la corteza cerebral, como lo es hoy el Internet. Cada una de ellas cumple diferentes funciones a la vez y forma parte de numerosas redes. Tal vez sirva para poder entender mejor al cerebro si lo comparamos con una orquesta, en donde cada uno de los instrumentos cumple una parte de toda la obra. Y sería como si fuera una neurona, de tal forma que al ejecutar una partitura, forman parte de roles diferentes, intervienen de manera diferente y establecen relaciones variadas entre ellos, pues todo dependerá de la melodía a interpretar. Puede ser que al inicio solo participe la sección de viento, y posteriormente un violín solo, pero más tarde se irá sumando toda la orquesta. Pero eso sí, para que suene como debe, se deben sincronizar, estar atentos a lo que hacen los demás, seguir el mismo ritmo, compartir la misma afinación. Así, cada instrumento puede participar de infinidad de partituras distintas. Así es una red neuronal, aunque de manera más compleja. Es lo mismo que acontece en el cerebro con sus aproximadamente 20 mil millones de neuronas que lo conforman. Los conocimientos o las memorias que aprendemos son redes de neuronas entrelazadas por enlaces sinápticos, por conexiones entre las células nerviosas. Así es como adquirimos nuevas memorias y el cerebro las guarda en redes distribuidas. Las memorias de cada uno son distintas, pues son distintas para cada uno, pero compartimos ciertas redes en común, que son las redes de la cultura, las leyes del léxico. Eso se va quedando, pues es el resultado de redes más pequeñas, porque se organizan de manera jer jerárquica y estas están en la base, de tal manera que en el nivel más bajo está la memoria sensorial motora primaria la cual sí se puede reducir a módulos en ciertas partes del cerebro. Pero cuando nos salimos de esta zona y nos subimos a la zona asociativa de la corteza, la memoria se va haciendo más interconexa, más compleja, más amplia y más difusa. Esto se puede perder, pero algunas quedan. Por ejemplo, cuando vemos a una persona y no recordamos cómo se llama, y comenzamos a tratar de recordar, a tantear cada una de las posibles circunstancias, en donde la conocimos, o donde la hemos visto, para poder enganchar con aquella asociación. Y así, eso nos llevará hacia su nombre. Sin embargo, en ocasiones, a pesar de ello, no podemos hacerlo. Y eso se debe al papel emotivo. La inhibición en la cual le conocimos, y eso hace que olvidemos. Ahí es donde entra en funcionamiento la llamada memoria de trabajo. Y no es cualquier memoria a largo plazo. Y que se usa un X día para resolver una acción o para atender un problema. Es decir, es una memoria ad hoc y exclusiva para ello. Es decir, es para, es para algo. Pero en el uso de esta memoria de largo plazo, la usamos con todo aquello que ya tenemos preformado. Sin embargo, no es la única memoria que poseemos, también tenemos otro tipo de ellas. Por ejemplo, cuando usamos un pantalón, el cual al ponérnoslo, nos percatamos de que tiene algún detalle que no nos parece. Sin embargo, en el transcurso del día y con las actividades, ese detalle ya no juega un papel en nuestra vida. Y eso se debe a que el cerebro debe de olvidar para dejar espacio y para dar vitalidad a las que son importantes en aquel momento en que nos encontremos. Así es que podemos hablar de tres tipos de memorias. Las de largo plazo que nos permite recordar las cosas, por ejemplo, de la niñez la memoria a corto plazo, la cual usamos cuando nos dan el teléfono de alguien que requerimos hablarle. Y por último, la memoria de trabajo. Y este es tan importante que algunos neurocientíficos consideran que es el ingrediente fundamental de la inteligencia humana. Es la que usamos enlazando los recuerdos que tenemos almacenados con lo que está ocurriendo y de esa manera poder actuar según sea requerimiento. El cerebro entonces es la interfase el intermediario entre nosotros y el medio ambiente. Considerando en ese concepto no sólo la parte externa a nosotros, sino también hacia nuestro interior. En el curso de la evolución, el cerebro se ha desarrollado muchísimo, principalmente a nivel de la corteza, y en el ser humano ha adquirido propiedades muy peculiares que le permiten dos cosas fundamentales. Una es el lenguaje, que es un medio de ajuste con el medio ambiente, y la otra es la predicción. Es decir, que todo aquello que pretendemos ejecutar, todo tiene un futuro, todas. La memoria de trabajo, el planeamiento, la toma de decisiones, la conciencia creadora, todas miran al futuro. Decimos o nos expresamos de esta manera. Voy a hacer esto, para esto, para aquello... Tengo que decir, tengo que hacer, tengo que decirle a, tengo que ver a, tengo que asistir con... El conocimiento perceptual que supuestamente está en la parte frontal del cerebro es diferente del conocimiento cognitivo complejo con el que se guía el hacer día a día, el cual mayormente se localiza en la parte posterior. Hay relaciones entre los dos sectores en... Es muy íntima esa relación, porque los dos participan del ciclo perfección-acción. Percibo y esto educa mi acción. Esta acción provoca cambios en mi medio ambiente y esto los percibo, con lo cual se realimenta el sistema. Cuando conocemos a alguien que resulta ser para nosotros muy interesante, lo que acontece es que lo hacemos con las redes neuronales, sobre todo de la corteza posterior y también con líneas de influjo de los centros emocionales y de la estética. Estos colorean la visión de aquella persona y además se relacionan con la memoria que tenemos de aquella persona o de otras parecidas para informarnos cómo es que debemos reaccionar en aquel momento ante esa persona. Entonces entran en función las redes anteriores de la corteza frontal y forman y modulan nuestra conducta. El lenguaje. Y este es un ejemplo carísimo del ciclo perfección-acción. Imaginemos simplemente lo que ocurre cuando dialogamos con alguien. Existen dos ciclos que funcionan en ese momento, el de la persona y el nuestro. Cuando hablamos produce ciertas reacciones en su cerebro y procesa lo que estamos comunicando y le informan lo que nos va a decir. Cuando habla, nosotros escuchamos. Y nuestro ciclo funciona haciendo lo mismo porque estamos engarzados en dos ciclos de perfección-acción. Como vemos entonces, la conciencia ha dejado de estar para este científico en alguna parte en especial del cerebro, para ubicarla en las redes cerebrales, que son las que gestionan el movernos, tocar, sentir. Recordemos que él es el primero en decir que la base del conocimiento resulta de las interconexiones entre los diferentes módulos cerebrales. Ese cuchicheo entre los diferentes compartimientos de las redes neuronales es lo que da lugar a la cognición, por lo que podemos tomar el ejemplo y deberíamos actuar como las neuronas, en red, hacer red con nuestros compañeros de trabajo, amigos, familiares, vecinos, etc., así como lo hace nuestra conciencia, según Joaquín Huster. La próxima semana espero que resulte igualmente interesante el abrir un espacio más dentro de nuestro cerebro para escudriñar si por ahí anda nuestra conciencia. Veremos qué opina el siguiente científico que he invitado. No lo olviden, el próximo martes aquí nos oiremos. Y mi recordatorio es para que asistan al Café Filosófico que se celebra los miércoles en el Café Evaluna de Isla Huaca. Esta ocasión será el 12 de diciembre. Son gratuitos. Cada ocasión abordamos un tema nuevo y nos vamos enriqueciendo con la participación de los asistentes. Y además van a poder disfrutar de un riquísimo café y compañías gratas. ¡Vivan la experiencia! Para quien guste y requiera más información, les pido que llamen al teléfono 72-24-74-74-88. Que pasen una bonita semana.